2: Buenas tardes, bienvenidos a la 1 y 5 pasadas 38 segundos. Este es el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, de las cooperativas, mutuas, mutualidades, de ese tercer sector que en España significa o emplea eh, a dos, más de 2 millones de personas, en Europa son como 13 millones, a más de 40.000 empresas que representa o que simboliza más o menos el 10% del PIB. Cifra que les va a parecer mucho, pero no es así. ¿eh? Tengan en cuenta que, por ejemplo, las mutualidades gestionan por encima de los mil millones de euros en, en, en gestiones, vamos, con, en activos gestionados. Eh, decirles también que Tercer Sector quiere decir que no es un sector público, que es un sector de iniciativa privada, pero eh, que reinvierte todos sus beneficios en el fin fundacional es eh, normalmente un fin fundacional que mm, coincide con un tema de interés general como en la acción social, la cooperación internacional, la defensa medioambiental o tantos pequeños y grandes temas que son de interés general eh, por ejemplo una investigación biomédica sobre algún tema de interés específico ...para el cual es necesario pues, constituir una fundación... ...y para ser ONG les recuerdo que primero hay que ser asociación o fundación... ...una fundación o una asociación... ...bueno y dicho estas cosas y enmarcando eh, lo que es tercer sector... cada semana les comento algunas notas de actualidad... ...y enseguida entramos en nuestro tema... ...un tema que hoy dedicamos a la educación financiera... ...el día concreto de la educación financiera fue ayer lunes... Eh, día 7, no, es que no es que caiga siempre en día 7, sino que es el primer lunes de mes de octubre y se celebra en Europa y en otros países del mundo, y además con apoyo incluso de la ONU, de los organismos internacionales y multilaterales. Como les decía, comento algunas notas de actualidad. Comenzamos. Y aunque hoy no es un día especial de celebraciones, sí tenemos a lo largo de la semana algunas cosas que nos interesa destacar. Por ejemplo, que mañana 9 de octubre es el Día Mundial del Correo. Dicen desde las páginas de la ONU que en el mundo existen más de 5 millones de empleados de correos y 663 mil oficinas. Los servicios postales procesan y entregan cada año alrededor de 361.000 millones de cartas, 368.000 millones de cartas y 6.400 millones de paquetes. También suministran inestimables servicios bancarios y electrónicos con el objetivo de estrechar la brecha financiera y la digital entre los países y así cumplen con las crecientes necesidades de los clientes en todo el mundo. El propósito de ese Día Mundial que se celebra mañana es concienciar sobre el papel del sector postal en la vida cotidiana y su contribución al desarrollo social y económico de los países. Es importante recordar además que eh, los servicios postales se están eh, modernizando, digitalizando e bueno, incorporando todo tipo de tecnologías. Un día después, el 10 de octubre, es decir, el próximo jueves, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, que en este año va con el lema eh, Conecta con la Vida. ¿Y ¿Por qué ese lema? Bueno, porque en esta ocasión, ese Día Mundial de la Salud Mental se enlaza con el suicidio. ¿eh? De hecho, cada día de octubre se conmemora el Día Mundial. Este Día Mundial, una efeméride impulsada por la Federación Mundial de la Salud Mental con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud. El propósito de la fecha es visibilizar el trastorno mental más grave que están padeciendo los miembros de la sociedad global para generar un conjunto de estrategias que sirvan de apoyo a estas personas y les permita sobrellevar su enfermedad o curarse definitivamente el trastorno mental de 2019, a estudiar, a evaluar y a poner de manifiesto es el suicidio, uno de los temas que se ha puesto en estudio durante los últimos años debido principalmente a la inmensa cantidad de personas famosas que han decidido abandonar este mundo por su propia mano. Pero el suicidio no es una cuestión de países o de personas que posean altos ingresos, como algunos creen. En realidad, el 80% de los suicidios en todo el mundo Ocurren en países o comunidades de bajo o medianos ingresos. Tengo que recordarles que la semana pasada precisamente dedicamos un, este espacio, este eh, programa de tercer sector al suicidio. Recordábamos que en España, alrededor de estadísticas más o menos oficiales, 4.000 personas se suicidan y no son todos los que lo hacen, porque muchos suicidios no los recogen esas estadísticas. Y además eh, hablábamos de que no hay una eh, eh, a ver no hay un impulso por parte de las administraciones verdaderamente es sobresaliente en el sentido de prevenir esta circunstancia que ya está situada en España como cuarta, quinta causa de muerte. ¿Eh? Si tenemos en cuenta que los fallecidos en carretera son como 1.200 eh, personas anuales y hay medios de todo tipo y campañas de concienciación, ¿por qué no ha de haber campañas de prevención del suicidio cuando tenemos este fenómeno y con un elevado coste en vidas humanas? Bueno, pues este ya les digo, el día 10, eh, Día Mundial de la Salud Mental y el, el tema de este año es el suicidio y el lema Conecta con la Vida. Por cierto, sobre esta este mismo tema, mañana, no el jueves, sino mañana miércoles, Su Majestad la Reina Doña Sofía presidirá el acto conmemorativo del Día Mundial de la Salud Mental. ¿eh? La temática, pues eh, como decíamos, es esto el acto lo organiza la Confederación de Salud Mental de España eh, y participa además la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo y el presidente de Salud Mental España, que estuvo, que nos acompañó la semana pasada, Nel González Zapico eh, la, bueno, poco más que decirles, que es, será mañana a las 9 de octubre en el Teatro La Latina, 11 horas y claro, eh, habrá que asistir debidamente acreditado y con las invitaciones en la mano en este tipo de actos suele ser así cambiamos de tema nos dicen desde Fundación ADECO en esta semana de la salud mental y empleo Fundación ADECO mmm... Eh, dedica una nota a decirnos que solo, de cada, eh, solo 3 de cada 10 personas con discapacidad mental tienen empleo o lo busca eh, ADECO ha querido organizar con este motivo del Día de la Salud Mental una semana de salud mental y empleo eh, con motivo ya le decía con este motivo eh, que celebramos el 10 de octubre con el objetivo de ayudar a las personas con discapacidad mental a buscar un empleo y desestigmatizar su situación la tasa de actividad en 31% de las actividades de las personas con discapacidad con este tipo de discapacidad es la menor entre todos los tipos de discapacidad, según el Instituto Nacional de Estadística. Por otro lado, se dotará a los participantes en esta semana de herramientas adecuadas para enfrentarse a una entrevista de trabajo y a la búsqueda de empleo. Y por otro lado, se hará un trabajo de sensibilización en las empresas para que conozcan más de cerca lo que supone esta discapacidad. Y desde hoy hemos conocido que la CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, retoma los premios Juan María Vandrés con motivo de su 40 aniversario. Estos premios CEAR Juan María Vandrés 2019 premiarán el compromiso con la defensa del derecho de asilo y la solidaridad con las personas refugiadas en tres categorías internacionales. También habrá una mención honorífica. La presentación de candidaturas estará abierta desde hoy hasta el 3 de noviembre de este año a través de la web www.cear.es barra cear y una de las categorías elegirá se elegirá a través de votación popular. Eh, cualquier persona física o jurídica instituciones públicas y privadas pueden presentar sus candidaturas en primera o tercera persona para las categorías acciones por el refugio, voces por el refugio y miradas por el refugio cumplimentando el formulario disponible en la web que les he citado www.cear.es barra cear todo junto eh, hasta el próximo 3 de noviembre y desde la Sociedad Española de Ornitología se felicitan por eh, la prohibición de la recogida nocturna de aceituna en los olivares eh, de manera súper intensiva para evitar la muerte de aves. Eh. Esto fue un anuncio que realizó el ministro Luis Planas, eh, el Ministerio de Transición, eh, un acuerdo con el, eh, entre el Ministerio de Transición Ecológica y las comunidades autónomas para prohibir cautelarmente la recogida nocturna en olivares superintensivos para no causar la muerte de miles de aves hasta que no se disponga a estudios científicos para cuantificar su impacto ya sabemos lo que está pasando en el mundo de las aves que es un eh, supone eh, pues eh, un termómetro de la biodiversidad de la riqueza que tenemos en nuestra en nuestros hábitats ¿eh? eh, Tanto en la ciudad como en los campos Y sabemos, por ejemplo, que pues en el tema de gorriones Han desaparecido en los últimos años Más de 30 millones de ejemplares ¿no? Pues si seguimos así Nos quedamos sin aves Y después de las aves iremos nosotros la Fundación AXA y la Editorial Lumber presentan en Granada del 3 de octubre al 4 de noviembre la exposición fotográfica Salvemos los Bosques. Nos dicen que los bosques son eh, el gran hogar de la diversidad vital del planeta. También sirven de barrera contra la desertización y son creadores de fertilidad. Su pérdida, en gran parte provocada por los incendios, supone una auténtica tragedia que en parte está en nuestras manos evitar la exposición al aire libre en la, car en la calle Carrera de la Virgen, eh, Granada eh, muestra 65 fotografías espectaculares de gran formato eh, y donde se pueden observar los principales retos y logros en la lucha contra el fuego y las medidas de prevención y la Fundación Más Humano nos eh, habla de competencias y valores de los profesionales del futuro. ¿Cómo es el perfil de las nuevas generaciones profesionales? Bueno, pues la Universidad Francisco de Vitoria ha compartido con la Red Más Humano su visión sobre las nuevas competencias y valores de los profesionales del futuro y cuál es la propuesta de valor que deben ofrecer las organizaciones para atraer y retener el mejor talento. En ese sentido, el profesor doctor de la Universidad Francisco de Vitoria, José Luis Parada, nos dice que es importante que los jóvenes conozcan bien no solo la parte técnica de cómo es una empresa, sino el contexto que la rodea y que condicionará los nuevos modelos de trabajo. Eh, siempre, eh, entre comillas, siempre decimos que los trabajadores cualificados no sufrirán el impacto de la destrucción de empleo con, que, con la que nos amenaza la cuarta revolución industrial, porque serán capaces de adaptarse a los nuevos escenarios y nuevas profesiones o perfiles. Por eso formamos a los jóvenes, combinando los hard y los soft skills, buscando la transversalidad, la creatividad y la colaboración que se exige en este nuevo escenario. El profesor también plantea que esos valores son los que los nuevos profesionales buscarán después en su futuro profesional, por eso, el reto de las empresas para incorporar y retener el mejor talento joven es ofrecer trayectorias profesionales atractivas, multidisciplinares y motivadoras que supongan un desarrollo real para las personas. Bueno y dicho esto, terminamos aquí las noticias, hay muchísimas más, podríamos estar leyendo la hora completa, pero hoy nuestro tema es la educación financiera, la educación financiera también desde un punto de vista asegurador y de previsión social y para ello hemos recabado, hemos solicitado la ayuda de Fundación MAFRE y con nosotros están representantes de esta fundación, eh, Sara Pérez, técnica del área de seguros y previsión social de esta fundación, buenas tardes, bienvenida Sara.
3: Hola, buenas tardes.
2: Y Adrián Gutiérrez, su director del área de Seguros y Previsión Social de esta fundación, de Fundación Mafri. Adrián, bienvenido, buenas tardes.
4: Gracias, buenas tardes.
2: Bueno, pues voy a arrancar con Sara. ¿Qué te ha parecido lo que dice este profesor de la Universidad Francisco de Vitoria sobre los jóvenes? No Uf. sé si has <risa> estado atenta, pero podemos... Estaba
3: aprovechando y estaba leyendo una cosilla.
2: Podemos retomarlo, sí. si quieres. Eh, eh, a ver... Eh, Qué necesitan los jóvenes. Es importante que conozcan el ambiente en el que se van a desenvolver, donde van a tener que, eh, donde van a tener que trabajar en el futuro.
3: Eh, me alegra mucho que me hagas esa pregunta. Eso quiere decir que me ves,
2: te veo jovencita, ¿eh? te veo jovencita. dentro
3: de, de ese público. Pues um...
2: mira, fíjate, te voy a leer un, de repetir una frase, ¿no? Formamos a los jóvenes combinando las hard y los soft skills, buscando la transversalidad, la creatividad y la colaboración que se exige, que exige este nuevo escenario. Y además dice son eh, esos valores son los que los nuevos profesionales buscarán después en su futuro profesional. El reto de las empresas para incorporar y retener el mejor talento joven es ofrecer trayectorias profesionales atractivas transdisciplinares, motivadoras y que supongan un desarrollo real para las personas. Bueno, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. Eh, de <ríe> Está, hecho... Yo creo que estamos todos de acuerdo, todos los que estamos en esta mesa, ¿no?
3: Sí, uy, perdona. De hecho, eh, en Fundación, eh, dentro de nuestro área, uno de las, eh, los objetivos que tenemos es también hacer ver a, a los jóvenes eh, de hoy en día ¿Qué ofrece el sector asegurador eh, para su futuro? Porque al final es un sector que es muy.
2: Pues muy que, difícil, uy. un poquito hermético a veces, ¿no? no que no, se quiere no. abrir, no, no. No, eh.
3: no. Es, eh.
2: ¿Tú has ido por la calle a has preguntado a los jóvenes que, qué saben de seguros?
3: Claro, pero ahí está. Que piensan que al final el seguro es o una oficina de, o una venta de seguros y el seguro tiene detrás muchas cosas muy interesantes. Conocer por qué te cobran una prima, por ejemplo. o, o Es que hay muchas profesiones detrás de, del sector.
2: Bueno, hay mucha vida, digamos, detrás sí. del sector. Adrián, eh, o Adrián eh, a ver, te iba a preguntar. Como representante de Fundación MAFE, has estado con nosotros otras veces. A mí me encanta que vuelvas a, a, aquí y volvamos con un tema tan interesante. Porque cuando hablamos de educación financiera, por ejemplo, en el caso de España, sobre todo se habla de banca y de, y de otros valores que competen a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y no tanto del seguro hasta el punto que el mundo del seguro a pesar de que tiene su portal Estamos Seguros y hace un momento hablábamos de, de que crean una nueva plataforma ¿no? de cómo prevenir riesgos y demás pues ha sido al final Fundación Mafre la que ha tenido que sacar los medios y los recursos para estar presente en este, en este mundillo de la educación financiera.
4: Eh, en general, tienes toda la razón. En general, eh, la cultura aseguradora, que no cabe duda que es eh, cultura financiera, eh, es ese gran desconocido. Pero es que el sector seguros, lo comentaba Sara, eh, es un gran desconocido. Es
2: especialmente la... desconocido, sí, digamos. ¿no? Entonces... Y sin embargo, cada vez vemos más en, en, en los medios de comunicación, sobre todo, por ejemplo, en televisión, que cuando hay una catástrofe inmediatamente cosa que no sucedía hace 20 años eh, y yo lo he constatado, lo, lo he constatado como eh, después de una catástrofe inmediatamente empieza la ya de seguros ¿no? eh, lo hemos visto por ejemplo con las últimas inundaciones que inmediatamente eh, se empieza a hablar que si el consorcio de compensación de seguro que si el seguro, que si no, donde no hay seguro tienen que entrar las ayudas estatales si hay seguro las ayudas se las pueden ahorrar, no las zonas catastróficas
4: Pues esa labor eh, que, que hacemos desde Fundación, es la que pensamos que nosotros y otras muchas entidades como nosotros, es la que pe pensamos que hace que la gente cada vez más hable del seguro cuando lo necesita. Eh esa es quizá uno de los grandes estigmas que tenemos que es solo se habla del seguro cuando se necesita y cuando se necesita el seguro cuando hay algo desagradable por medio es es como que es la gente es un poco reacia a pensar en el seguro porque piensan que ha pasado algo malo para intervenir para que intervenga el seguro en cambio en las finanzas en general en, en el mundo financiero en general eh, pues hablamos de, del dinero de, de las formas de pago algo más más del día a día más rutinario que no necesariamente lleva asociado a algo eh, desagradable y quizá la gente está más receptiva y luego en la educación eh, la formación académica en general, eh, hay muchísimas titulaciones universitarias y no universitarias relacionadas con el mundo financiero en general, muchísimas, y muy pocas y muy desconocidas relacionadas con el seguro. Bueno, últimamente
2: están surgiendo carreras privadas, pero otra cosa es que luego en el propio sector tengan encaje, que diríamos sí, porque hacen falta técnicos preparados, ¿no?, ¿Eh? Aunque también se habla de que la inteligencia artificial y que, bueno, todos estos sistemas de y tal disruptivos van pueden acabar con mucho empleo en el sector porque se reciclará. Al fin y al cabo el sector maneja mucho conocimiento. Sí. Tenemos que hacer una pausa, enseguida volvemos.
0: El Instituto de Salud Global de Barcelona, centro impulsado por la Caixa, es uno de los seis centros españoles que ha recibido la acreditación Centro de Excelencia Severo Ochoa, otorgado por la Agencia Estatal de Investigación, organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Este distintivo reconoce la excelencia y las contribuciones científicas de los centros de investigación, tanto a nivel nacional e internacional, su impacto social y empresarial y su capacidad para atraer talento. Y ese global es el único centro español dedicado a la salud pública global que recibe el distintivo de Centro de excelencia Severo Ochoa. ¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En comunicación jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjuridica.com o en el mail info@comunicacionjuridica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho.
5: Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
6: Hola. Soy Leopoldo Abadía, autor de la Crisis Ninja. Tengo 86 años. 12 hijos. Cincuenta nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees. Eso es lo que he descubierto con Finanbest. Por primera vez cualquier persona puede invertir como lo hacen aquellos con grandes patrimonios, teniendo acceso a los mejores productos de inversión. Y siendo tratado como una persona normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
5: Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.
1: Pero nadie la ve. Recesión. Recesión.
5: Recesión. 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 Recesión.
1: Recesión. ¿Viene a una recesión en la economía? Sigue la pista en Mercado Abierto. Cada tarde te esperamos en Capital Radio.
2: Pues aquí continuamos con las personas que nos acompañan, Adrián Gutiérrez, su director del área de seguros y previsión social, que casi le hemos dejado con la palabra en la boca, pero es que, eh, bueno, el dinamismo, ¿eh? la, la magia de la radio, y con Sara Pérez, que es la primera vez que nos acompaña, no será la última con toda seguridad, es técnico del área de seguros y previsión social, y una fascinada del área de seguros, de seguro. ¿Cómo conociste tú el seguro? ¿Te viene de familia o...?
3: No, 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 para nada. ¿Eh?
2: <ríe> no. o sea de, de repente te pones a trabajar en el en, en Fundación Mafre y el, y el área que te toca es este, porque te podría sí, sí, haber sí. trocado otro, ¿no? Arte, cultura, sí, 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 no. De primeras, medio ambiente.
3: <ríe> de primera expuesta pues y, y, bueno, 13 años ya.
2: Mm, bueno, algo habrás aprendido, ¿no?
3: algo sí <ríe> o sea mucho
2: siempre digo que el seguro es una especie de puzzle porque está en muchísimas cosas que es muy difícil tener todas eh, bueno todas las piezas todas las piezas eh, Adrián ¿cuál es tu Adrián ¿cuál es tu impresión sobre este mundo del seguro cree que, que es difícil para personas que son eh, que no no han tenido contacto más allá de
4: comprar un producto eh, es fácil de entender el concepto no es fácil hay que reconocer que no es fácil eh, los contratos eh, no son lo, todos los fáciles que, que podrían bueno, llegar a ser los contratos
2: ya sabes que <coughs> los hacen abogados y actuarios con lo cual esos veces... y otros muchos
4: contratos, sí, sí. cualquier contrato tiene que tener conceptos legales como no puede ser de otra manera eh, nosotros eh, en Fundación eh, Mafre lo que estamos trabajando es eh, líneas de actuación para clarificar todos esos conceptos. Eh, la terminología eh, en, en España gusta mucho. En cuanto te, te metes en un sector, habla de seguros o habla del que quieras, hay terminología especial que los que están fuera no entienden y a nosotros nos pasa lo mismo. Eh, porque, por ejemplo, el precio del seguro se le llama prima. Mucha gente no sabe lo que es la prima y pues nuestra labor es explicar qué es la prima del seguro. En definitiva, eh, toda nuestra línea, una de nuestras líneas es eh, va orientada a... Eh, aclarar más esos conceptos y a trabajar en que los contratos sean técnicos no pueden dejarse de ser técnicos si tú eh, simplificas mucho un contrato una, legal eh, de seguro, repito, o de cualquier cosa puedes cometer el error de dejar en indefensión al, al usuario o sea, las uh -huh. cosas tienen que estar claras, lo importante es que se entienda y sobre todo que haya un, buesa, un buen asesoramiento y, y una buena respuesta a las compañías, entonces es un sector complicado pero porque lo que gestionamos es, es difícil bueno, vamos a abrir una pausa, estoy absolutamente de acuerdo, te puedes imaginar,
2: llevo 50 años, me faltan dos, 50, para los 50, 50 años hablando del mundo del seguro, ¿eh? como ya digo, he trabajado archivando pólizas y he trabajado con fichas perforadas en el mundo del seguro y eso sonará tremendo y intento estar al día, lo cual es ya de por sí complejo. Mm -hmm. ¿Eh? es decir, hoy en día estar en redes sociales o, o hablar, incluso escribir de temas de tecnología. Pues en fin, en la, la semana pasada teníamos aquí también un debate interesantísimo sobre un comité de ética de inteligencia artificial también eh, y muchas de ellas va asociada al seguro que tiene que desarrollarse mucho. Pero igual que estamos en este programa de tercer sector hablando de educación financiera, hay otro tema de gran interés eh, que seguimos año a año desde que existe este programa, que es la gran recogida de alimentos anual. Eh, tenemos con nosotros al teléfono Ángel Franco Para que nos cuente. Es el, el interlocutor es el responsable de comunicación De Fesval, de la Federación Española de Bancos de Alimentos eh, Para que nos explique un poco Cómo se va a organizar, cómo se está eh, planteando este año Porque la recogida viene antes de lo que nosotros eh, pensábamos eh, Ángel Franco, buenas tardes
7: Hola, buenas tardes
2: Ángel ¿Qué viene antes no, no vamos a ver como aquel que dice me enteré hace poquito que eh, la recogida es en noviembre no hay eh, en otras ocasiones que se utiliza el puente de diciembre
7: no eh, no se ha utilizado eh, hemos hecho hemos jugado a caballo de noviembre y diciembre en algunas ocasiones pero eh, por una parte nos ha parecido un, digamos, entre comillas, competidor, que es el Black Friday, por un lado, eh, que suele ser...
2: <ríe> o sea, que si la gente se va a comprar ropa, no compra alimentos, no para donar, ¿no? Eh, no <ríe>
7: ropa y teléfonos móviles y cosas de electrónica más que de alimentación. Y luego la otra parte es pues que a partir del 1 de diciembre las grandes cadenas pues empiezan con sus campañas de Navidad y también nos planteaban un problema de, de logística, de almacenar los alimentos, de que los, eh, las estanterías ya están con los turrones y otros productos, y entonces eh, hemos ido jugando un poco con las fechas, y este año va a ser pues el 22 y el 23, en toda España y en el caso de Madrid se ampliado también al 24 domingo de noviembre.
2: Oye, ¿cómo están las estanterías en estos momentos? Después de porque es la gran recogida anual, aunque hay veces que se hacen cosas también en primavera, etcétera. Pero ¿cómo están las estanterías en estos momentos? ¿Exhaustas o todavía queda algo?
7: Todavía queda algo, ya que tenemos conseguido eh, hacer una distribución a lo largo del año para estar eh, captando alimentos, bien a través de las empresas, bien a través de los fond de los alimentos que recibimos de los fondos europeos y del gobierno español, el FEAT, el FEGA, y entonces eh, jugamos para que siempre haya unos mínimos, lo que pasa que, lógicamente, pues eh, después del verano, las donaciones, eh, sobre todo de particulares, eh, son más complicadas y eh, esperamos a, a este empujón tremendo.
2: ¿Sí? Bueno, se nos ha ido. Mientras retomamos la conexión, hablamos también con una persona que tenemos aquí en el estudio muy interesada sobre este tema porque es un luchador por esta causa. Santiago López, eh, bienvenido, buenas tardes. A ver, tienes constituida, una o uh, un grupo de amigos, tenéis
6: constituida una asociación porque tenéis una petición muy concreta, ¿no? Sí, efectivamente. Eh, ya hace aproximadamente dos años se constituyó la asociación ANDAS, Asociación Nacional de Alimentos Solidarios. Y estamos promocionando una iniciativa que consiste en pedir al gobierno, a la hacienda pública, que el IVA de la donación de alimentos que hacemos los ciudadanos en las grandes campañas de recogida, como la que hace el Banco de Alimentos, Fundación Altius, Operación Esquilo, etcétera, una serie de ONGs que hacen recogida de este tipo, pues que el IVA de la donación que hacemos los ciudadanos eh, en, sea invertido en donar más alimentos. Sí. Estamos, eh, llevamos ya recogidas más de 130.000 firmas de apoyo. Y, ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿A través de la plataforma de Chain? Chain.org barra inclinada IVA donación alimentos. Las CIMAs las son fundamentales, son muy importantes porque son nuestra fuerza. Nos hemos reunido ya en cuatro ocasiones en el Congreso de los Diputados. Nos hemos reunido con populares, con socialistas, con ciudadanos, con izquierda en la anterior legislatura y vamos a continuar reuniéndonos en la próxima, evidentemente. Santiago,
2: ¿habéis hecho un cálculo de cuánto supondría, eh, qué importe sería este IVA, el, el, el hecho de que las donaciones, eh, bueno, la gente lo compra con IVA, pero que luego alguien se
6: descontará ese IVA? Bueno, pues mira, si, si tomamos como dato la la gran recogida del Banco de Alimentos del 2018, que por cierto ya pronto va a ser la próxima. Sí, pues sí, eso en, esa, en esa gran recogida del 2018 se recogieron más de 21 millones de kilos. Si estimamos un tipo medio del IVA eh, del 7,5%, porque ya sabemos que hay unos productos que tienen más IVA y otros, y otros que tienen menos. Si estimamos un tipo medio del IVA del 7,5%, con el IVA de esos 21, de más de 21 millones de kilos se hubieran podido donar eh, pues cerca de 2 millones de kilos más, 1,6 uh -huh. millones de kilos, con el mismo desembolso de los ciudadanos.
2: ¿Esto lo estáis trasladando a los partidos políticos, ahora que tenemos elecciones, etcétera, para que lo incluyan en.
6: Efectivamente, efectivamente. Ya no, no hemos dirigido, no estamos dirigiendo eh, eh, a los partidos políticos para, eh, pues, para pedirles, para pedirles que, que, que la iniciativa sea incluida. ...en sus programas electorales... ...tenemos una ocasión de oro en este momento... Eh, ...para incluirla... Eh, ...porque si bien es cierto... ...que en todas las reuniones que hemos tenido con ellos... ...la iniciativa ha sido muy elogiada... ...muy bien valorada... ...o sea, eh, eh, aplauso por todos los sitios... ...ya es ya es necesario... ...que los grupos políticos den un paso al frente... ...y se inicie la tramitación necesaria... ...para llevar a, a, a buen término... La, eh, ...la idea de la iniciativa y poder aplicarla a la mayor brevedad posible. Desde, este, desde aquí hacemos un llamamiento a los grupos políticos, muy bien, o sea que, que hayas apuntado esa o sea esto que, que, que realmente nosotros estamos ocupados en ello, hacemos un llamamiento a los grupos políticos, a los partidos políticos para la que la incluyan en su programa electoral. Uh -huh. entendemos que es una iniciativa solidaria llena, de un, llena, llena con un contenido social enorme, sí, y, llena de, y, sentido, iba a y llena de sentido y llena de razón y más tarde que tarde tendrá que caer por su peso porque está llena de fuerza y en fin, eh, no falla a ningún palo
2: Bueno, pues recuperemos, hemos recuperado la conexión con Ángel Franco Ángel, ¿cómo se presenta esa gran recogida de 22, 23 y 24 de noviembre con unas elecciones de por medio, etc. ¿Eh?
4: En principio,
7: eh, con gran optimismo, vemos esta nueva recogida, aunque lógicamente tenemos el desafío y el reto de poder eh, conseguir al menos las cantidades de los últimos años es decir, los 20, 21 millones de kilos, contar con 120.000 eh, voluntarios para que colaboren con nosotros Por cierto, es... es
2: un llamamiento sobre los voluntarios que nos comentaba aquí Santiago que luego le, le tenemos aquí en el estudio con nosotros eh, que hace falta mucha gente eh, para, para ir a los sitios donde hay que apuntarse ¿Cuántos ¿Cuántos voluntarios tenéis inscritos ahora mismo?
7: Eh, no sabría decirte porque eh, el número de personas que han... Pero yo que recibo a través de nuestra página web, en hay un botón que gran recogida, de, gran recogida pone, o también hay un banner con el, nuestro cartel de este año, que es un corazón con varias palabras eh, escritas sobre él, de donar, donar eh, ayudar, eh, etcétera y desde ahí se puede entrar a nuestra página de acogida donde eh, pueden elegir el banco de alimentos en eh, la ciudad en la que resida, la persona que entre por ahí y rellenar un formulario y eh, completar que, sus datos personales para que o bien el banco le contacte o en otros casos otros bancos que han desarrollado también sus propias páginas desde allí poder elegir el, el centro comercial en el que quieren colaborar eh, lo más próximo de su domicilio o también el horario, eh, si quieren colaborar, el día 22, el día 23 o incluso el día 24 en el caso de los supermercados y los centros comerciales de Madrid. O sea que, en principio, estamos recibiendo una serie de, de, de personas que van cumplimentando esos datos. Eh, al principio arranca, si quieres, muy suavemente. Lógicamente, que según si entremos en noviembre, pues es cuando, primero, nosotros estaremos... Eh, promocionando con más intensidad y con más fuerza nuestra campaña y luego pues la gente ya lo ve más cercano y ahora pues todavía hablarles de dentro de un mes y medio pues a mucha gente le parece algo sí, además con, lejano para comprometerse claro
2: con la cantidad de acontecimientos que hay antes eh, te iba a decir lo que no disminuye o no parece bajar es la necesidad de recolectar alimentos para donarlos ¿no? en, en las buenas causas
7: está claro que el hambre eh, está y va a seguir estando ahí de hecho la propia ONU uno de los grandes eh, objetivos de los, de los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 el punto número dos se llama hambre cero o sea que eh, el, el objetivo el reto de, de, de Naciones Unidas es llegar al hambre cero que nos parece un reto eh, exclusivamente posiblemente eh, inalcanzable pero bueno ellos están luchando con ese objetivo. Nosotros desde los bancos de alimentos sabemos que tenemos tarea y que posiblemente en el 2030 pues, seguiremos eh, recogiendo alimentos para darlo a esas personas más eh, desfavorecidas y más necesitadas que tienen que recurrir a ayudas eh, sociales y ayudas de los bancos de alimentos.
2: Recordemos que los bancos de alimentos no donan los alimentos directamente a esas personas necesitadas, sino que lo uh, hacen a través o las donan a organizaciones sociales, eh, bien de la Iglesia, bien religiosas, bien eh, bien civiles, que a su vez son las que se encargan de repartir esos alimentos. ¿no?
7: Efectivamente, nosotros trabajamos con unas 7.400 organizaciones eh, benéficas, ONGs normalmente locales o de proximidad, que son las que eh, controlan a las personas eh, necesitadas en su zona, y que hay, ya que hay unos estrictos controles a través de los asistentes sociales de los ayuntamientos, de forma que eh, eh, sepamos qué persona, cuántas personas viven en un domicilio, qué ingresos tienen, qué necesidades tienen, y poder así establecer un programa de ayudas eh, con esas ONGs que son las que recogen o reciben nuestros alimentos y que luego son las que los distribuyen a las familias y entre tanto, pues nosotros eh, verificamos que todos esos datos son correctos, hacemos inspecciones en sus instalaciones para ver que los alimentos están convenientemente eh, garantizada su seguridad y su, y su presencia, y que no va a sufrir ningún deterioro. Si hubiera en un, algún tipo de alimento necesidad de tener eh, una cadena de frío que se mantiene, eh, si hay un producto congelado, pues que, está con, que sigue congelado. O sea, que en ese sentido... Eh, tenemos un, un gran control y una red que funciona así todos los bancos de alimentos del mundo, que somos muchísimos en todos los países prácticamente hay bancos de alimentos, pues funcionamos este sistema de, de almacén que redistribuye a las ONGs locales que a su vez son las que dan los alimentos a las personas necesitadas
2: Bueno, una última pregunta ¿Qué te parece la iniciativa de Santiago López y de la Asociación Andas de que estos alimentos eh, bueno, el, el no se les cobre el IVA o digamos el IVA se devuelva a ser reinvierta eh, para esa función social es decir, ya que se donan, que se recupere de alguna manera para que sea eh, eh, donado ¿Cómo, cómo, ¿Cómo valoras esa, esa iniciativa?
7: Es una, una iniciativa muy positiva que empuja en el mismo sentido en el que estamos nosotros y es conseguir más alimentos. Entonces, si conseguimos que esos ese, esas cantidades de IVA eh, que pagan los donantes se reviertan en más alimentos para los bancos de alimentos, pues eh, sería estupendo. Es una lucha complicada. Eh, en los últimos años de, y
2: compleja, porque de, a ver cómo se orquesta todo ¿cómo? eso, o sea, tú imagínate que ah, compro no sé, eh, cuatro botellas de aceite para donarlas y cuando paso por caja digo, estos son para para donar los alimentos y entonces ahí en la, en la caja tienen que hacer sus cálculos o hacer una anotación aparte, etcétera ¿no? se,
7: puede hacer, se puede hacer también sobre una porque eso, es, eso eh, sería posiblemente todavía más complejo el discriminar ...y si efectivamente esos alimentos han sido donados o no... ...es más fácil a lo mejor sobre lo que nosotros conseguimos... ...como proponía Santiago... Eh... Hacer un cálculo orientativo del IVA medio y eso transformarlo en, en alimentos.
2: Bueno, pues eh, estupendo, Ángel Franco, coordinador responsable de comunicación de Fesval. Espero teneros con vosotros unos días antes eh, de esa gran recogida para que recordéis a todos los oyentes de este programa y de Capital Radio que, que hay que estar, que hay que estar en, en la sociedad y hay que echar una mano. Pues, bueno, pues muchas gracias. Allí. Allí estaremos. <risa> Venga, buenas tardes, muchas gracias. Eh, Santiago, repítenos cuál era la idea, porque, eh, a ver, no se trata de cuando sales por caja que te deduzcan el IVA y, y demás, sino hacer unos cálculos aproximados y que de eso se devuelva, ¿no?
6: Sí. Bueno, y se, o sea, se
2: reinvierta en más alimentos, efectivamente, claro. ¿eh?
6: Efectivamente, en cuanto a la logística, que parece que en principio complicado, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo se va a hacer esto? ¿Cómo quitamos el IVA? ¿Cómo ponemos el IVA? ¿Cómo devolvemos? Bueno, pues evidentemente el Ministerio de Hacienda tiene técnicos cualificadísimos que seguro establecen una logística estupenda. Pero nosotros desde Andas también hemos estudiado eh, una logística que nos parece muy práctica y muy doméstica. Me explicaré brevemente. Se sabe la cantidad de, de, de alimentos que se donan en las grandes campañas de recogida. Por eso, eso está en los medios. Efectivamente, este año ha sido más de 21 millones de kilos. Ese dato, dato ya lo tenemos. No hacen falta dos datos más. El tipo medio del IVA... ¿eh? que estimamos que es un siete y medio y el precio medio del kilo de alimentos, que estimamos también 1,5 cinco kilos uno euros el kilo. De todas maneras, estos datos se pueden saber con, con, con una exactitud eh, estupenda, asombrosa, si nos apoyamos en los bancos de datos de las grandes superficies de alimentación, los grandes supermercados, que entendemos estarían encantadas de seguir ayudando en estas grandes recogidas, toda vez que ya colaboran eh, eh, poniendo con sus instalaciones, con sus servicios, eh, y no dudo que, no, que ayudarían también con estos datos. Entonces, conociendo eh, la cantidad de kilos donados, el tipo medio del IVA, ¿Eh? y el, el precio medio del kilo de, de alimentos, con una simple operación básica de, de matemática, se puede hacer una, un, una estimación objetiva de lo que la Hacienda Pública recauda en estas grandes campañas de, en, en estas campañas de donación de alimentos. Y lo que pedimos es que la Hacienda Pública ponga ese, ese importe de ese IVA eh, a disposición de la ONG que, que, ...que realice esa campaña... ...bien sí. sea el Banco de Alimentos... ...bien sea Fundación o sea la, ...en manos de la ONG... ...que promueve esa campaña.
2: Bueno, pues muchas gracias sí. a Santiago López... ...ahí queda ese mensaje... ...y vamos a volver al tema original... ...que hoy queríamos tratar un poco... Eh, ...que es con un poco menos de tiempo... ...el Día Mundial de la Educación Financiera... ...primer lunes de octubre... ...que fue ayer... ...y volvemos a, a entrar... ...con algunos inputs... ...con algunas noticias... ...por ejemplo... En, ...se dice... ...que más de 7,1 millones de españoles... ...reconocen no tener conocimiento... ...sobre sus productos financieros... ...con... ...según además... Eh, ...el portal... Eh, un, ...un rastreator... ...un estudio realizado... ...además nos dice también... ...a través de ese portal... ...que 8 millones de españoles... ...no consiguen ahorrar... ...a final de mes... ...bueno... Eh, eh, retomamos con Adrián Gutiérrez, su director de Seguros y Previsión Social de Fundación MAFRE, este tema. Mm, 7,1 millon, millones de españoles reconocen no tener conocimiento sobre productos financieros. Supongo que estará basado en una encuesta. Pueden ser muchos más o muchos menos. Y además las finanzas, que son muy amplias... Eh, pues a lo mejor conoces unos campos y otros no porque no todo el mundo sabe para qué vale el reaseguro, por ejemplo no ni, ni necesidad de saber lo que tienen, diríamos ¿no? Eh, ¿cómo ves todo esto?
4: Eh, la conclusión principal, yo he estado mirando esta mañana ese estudio de Rastreator. la conclusión principal eh, de las diferentes preguntas que se hacen en la encuesta es eh, que hay respuestas incongruentes. Incongruentes en que, por un lado, eh, ese dato que acabas de decir, el desconocimiento, pero por otro lado dicen que están tranquilos con su jubilación, pero por otro lado dicen que, que tienen los ingresos suficientes, unos sí y otros no. Conclusión definitiva. Eh, desconocimiento. Hay, hay un lío total. Porque vamos a
2: ver, ¿quién sabe...? ¿O quién es capaz de, en estos momentos, ya de saber la pensión, que no te la dice ni la seguridad social, la estimada, ¿eh? Y te lo dice uno que le falta poco para alcanzar ese logro después de muchos años cotizados. Pero, eh, ¿quién sabe, por ejemplo el capital que tú vas a necesitar a lo largo de esa mm, hipotética supervivencia que vas a tener a, a lo largo de esa vida. Claro, eso dependerá eh, muy mucho también de, de tu forma de comportarte ante las cosas. O sea, es decir, si haces un consumo responsable o haces un consumo alocado o si eres una persona que te endeudas, que te... En fin, dependerá de muchas cosas, ¿no?
4: Eh, de de eh... las
2: necesidades que te crees, no sé.
4: Más Entre vale mucho que
2: la, la, la psicología también en esto de del de ahorro financiero y de la educación financiera no
4: desde fundación y y ahora Sara, le, le dejo la palabra para que cuente en, en detalle un poco esa esa herramienta que, que ponemos a disposición de todo el mundo eh, has dicho las necesidades que te crees <coughs> Más vale que cuando llegues a la jubilación no te crees nuevas necesidades, sino que lleves una dinámica de necesidades en tu, en tu vida, y que el objetivo de la, de la de que promovemos nosotros de la jubilación es eh, en fundación pensamos que las pensiones están garantizadas, probablemente no exactamente igual que las que hay ahora, tenemos una tasa de reposición eh, muy alta en, eh, con respecto a otros países europeos, pero en definitiva, eh, la, la pensión hay que complementarla, y ese complemento, eh, cómo puedes argumentarlo, cómo puedes articularlo. Eh, dices tú, ¿cómo puedo yo saber qué voy a tener, qué necesidad voy a tener a partir de que que me jubile. Eh, tenemos una herramienta, el, el simulador. Eh, cuéntale, Sara, en qué consiste el, el simulador de pensiones de salud? Sara, fin, pero no tenemos hace... dos minutos, así dos que minutos rápido, cuento, ¿eh? ¿eh? Uno, necesitamos uno, <risa>
3: <risa> Nada, tenemos un simulador en la página de Seguros y Pensiones para Todos eh, que te, te ayuda a simular qué, necesit qué necesitarás en el momento en que te jubiles. Te hace, bueno, te pregunta sobre tus ingresos, si tienes hipotecas, si tienes hijos… Si
2: sí tienes salud? Porque ahí va todo, porque como necesites un cuidador, ya ya, ya vas arreglado, ¿no?
3: Bueno, vamos a pensar que, que sí, que la salud nos va a acompañar. La salud es
2: riqueza. Entonces, los, y hasta ahorro financiero también, podemos sí. sí. decir, ¿no?
3: Pues eh, la herramienta te ayuda a hacer bueno, hace unos pequeños cálculos y te, y te muestra finalmente qué parte cubriría eh, tu pensión, tu pensión de la Seguridad Social, y... ¿Qué necesitarías, además, para mantener tu nivel de vida actual o qué vas a necesitar? ¿Qué estima que vas a necesitar?
2: Vale, entonces hay que entrar en Fundación Mafre.
3: En el proyecto de seguros y pensiones para todos.
2: Seguros y pensiones para todos. Importante consultarlo, ¿eh? Pues... Eh lo voy a hacer y como no esté de acuerdo, os lo voy a decir, ¿eh? Perfecto. Venimos otro día y, y a, explicarlo, no a explicarlo. Todo es mejorable. Eh, el tema del ahorro financiero, eso sí que la gente no termina de ser consciente, porque, bueno, hay, hay muchos partícipes en planes y fondos de pensiones, pero resulta que hay un número superior a, a, a Ronda, pero bueno, un poquito superior sobre los 10 millones de personas, pero muchos de ellos son personas que tienen tres planes de pensiones distintos, con lo cual no, no es tal el el número de total, eso sí que habría que hacerlo crecer de alguna manera, ¿no? Eh, que la gente ahorrara, ahorrara con, con vistas a, 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 a los gastos del futuro, ¿no? A, a, a ese diferimiento del consumo.
4: Efectivamente, efectivamente. La cultura de ahorro es, es fundamental. Es una dinámica que además no se adquiere cuando te quedan cuatro años para, para llegar a la edad de jubilación, se alargue o no. Eh, sino que hay que hacerlo muchos años antes y poquito a poquito. Eh, okay. El esfuerzo es menor y todo aquel que pueda, porque desgraciadamente hoy en día no todo el mundo puede, hay que ser consciente de eso. Pero hay muchísima gente que sí puede y no tiene esa dinámica. Entonces hay que ir haciendo esa bolsita poquito a poquito. En, el, en la herramienta financiera que quieras hay muchísimas. Asesórate, que todo el mundo se asesore. Eh, una vez más, en nuestra web tienes una serie de, de, de consejos sobre qué, qué diferentes herramientas de ahorro hay. Pero hay expertos en, en, en la calle, en muchas entidades que, que se dedican a asesorar a la gente sobre la el tema
2: estímulos sobre el consumo son poderosísimos y además hay hasta cierta contradicción. Si no hay consumo se detiene la economía y demás porque el consumo es un altísimo porcentaje de la actividad económica de un país, altísimo, ¿eh? por encima del 60, entre 60 y 80% muchas veces eh, y si eso se canaliza hacia el ahorro que se paraliza y tal de alguna manera pues en España somos muy dados a los depósitos. Pues vienen los problemas, es decir, si consumes no hay ahorro, si hay ahorro hay menos consumo. Busca el equilibrio. Ese es el es complicado. tema. Me parece que es complicado, ¿no? Bueno, pues, eh, estamos en el último mensaje, eh, perdón, en el último minuto, por eso algún mensaje, eh, Adrián, eh, Sara.
4: Por nuestra parte, esto último, yo creo que es muy importante, esto último que hemos mencionado, eh, cultura del ahorro. Eh, más allá de que sea fácil, difícil, que haga, haga falta mayores conocimientos en, en educación financiera, pero eh, centrarse o concentrarse, concienciarse de que hace falta una cultura de ahorro. Sara, en el ahí os estáis esforzando,
3: ¿no? Sí, pero no olvidemos también hay que vivir. <risa> hay que buscar un equilibrio entre el ahorro y, y el disfrute.
2: Bueno, eso es lo mismo que cuando yo digo hay que buscar un equilibrio entre el disfrute y la posesión. Porque qué es mejor, ser presidente de una fundación y dormir en un palacio, ¿eh? o que el palacio sea tuyo y tengas que pagar impuestos, trabajadores y te estén volviendo locos. Bueno, pues es equilibrio entre el disfrute y la posesión. Bueno, muchísimas gracias, hasta aquí hemos llegado. Nos eh, damos eh, la despedida a Sara Pérez y a Adrián Gutiérrez de eh, del área de previsión social y seguros de Madrid. A todos ustedes. Hasta la próxima semana.
4: Gracias.
0: Caser Seguros ha patrocinado este espacio.
5: Capital Radio Madrid, 105.7.
1: El próximo 22 de octubre sigue nuestra jornada especial MAP. Desde las 8 de la mañana hablaremos con los protagonistas del sector sobre los líderes del MAP, las empresas cotizadas y la inversión en el mercado alternativo bursátil. Reserva tu plaza para asistir en directo a este especial desde el Palacio de la Bolsa de Madrid en el 91 283 3333 33 o en eventos radio punto es. El 22 de octubre, especial MAP en Capital Radio, con el patrocinio de Renta 4 Corporate y la colaboración de UDECTA Corporate. Gigas Hosting, Atreskill, Quality y Grupo BME.
5: ¿Está pensando en montar una empresa, pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde.